0: a Deus, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 30, perdão, 30 foi semana passada, 32, semana passada nós falamos dos versículos 30 e 31, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 32. A palavra do Senhor diz assim, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, Praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fim da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles, de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Senhor, nos abençoe através da Tua Palavra, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, ó Deus. Que o Senhor possa, através do Teu Espírito, nos dar entendimento da Tua Palavra, Pai para que possamos alcançar uma fé que realmente te agrade, Senhor. Louvado e bendito seja o teu nome para todos sempre e que a igreja do Senhor diga amém. Irmãos, nós estamos falando sobre fé. Estamos falando sobre uma fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus, ela não nos faz andar de acordo com as circunstâncias. O mundo, aquelas pessoas que não conhecem a Deus, elas se movem de acordo com as circunstâncias, se movem de acordo com as coisas que estão acontecendo. O cristão, os servos de Deus, não anda assim. O servo de Deus anda crendo no que não vê, anda crendo no sobrenatural. Aliás, é isso que o autor da carta aos hebreus, começa falando no capítulo 11, no versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E aí o autor aos hebreus começa a elencar uma série de pessoas que viveram dessa forma. Nós já falamos aqui ele fala sobre Abel, Ele fala sobre Enoque, Ele fala sobre Noé, sobre Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, falamos na semana passada sobre eh, a conquista de Jericó, quando Josué então obedeceu a Deus e as muralhas caíram, falamos sobre Raabe, uma prostituta que por, por ter honrado a Deus, foi honrada pelo Senhor, ou seja... A fé, ela nos faz fazer, ela, 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 deixa eu reformular essa frase, a fé nos leva a cumprir a vontade de Deus, mesmo quando nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Mesmo quando nós ainda não estamos enxergando o propósito de Deus, a fé nos leva a cumprir a vontade dele. Posso ouvir um amém? Essas pessoas foram marcadas por isso, cumpriram a vontade de Deus, mesmo que não estivessem ainda enxergando aquilo que Deus queria. E aí o autor aos hebreus agora começa a caminhar para o final desta série, expondo, falando sobre pessoas que viveram esse sobrenatural de Deus. Não foram pessoas tão conhecidas como a relação até então, obviamente, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, eram nomes mais conhecidos, o autor aos hebreus agora começa a falar de nomes é, é, menos conhecidos, talvez você... É, é, já tem ouvido falar de um ou outro, mas ele começa a falar agora de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, e talvez você conheça, Gideão é mais conhecido, Sansão, Davi, Samuel, mas talvez você não se lembre de Baraque, de Jefté. Mas o autor começa a enumerar pessoas que foram levantadas por Deus que creram, contrariando todas as expectativas que estavam diante deles. Eles subjugaram reinos, seguindo aqui a, a, o texto, né? ele coloca aqui, versículo 33, pode pôr aqui na, na, no telão, por favor. Ele diz, os quais, ele, ele cita, né? É, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas no 32 e no 33 ele fala o que, que eles fizeram ele diz os quais por meio da fé essas pessoas que são citadas no versículo 32, o autor aos hebreus diz que, por meio da fé, eles conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros e mulheres receberam pela ressurreição os seus então veja quanta coisa essas pessoas alcançaram por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada enfim, essa é uma descrição de uma fé que contempla o sobrenatural a fé nos faz enxergar o milagre aonde ele ainda não existe. A fé nos faz enxergar os propósitos de Deus se cumprindo, mesmo que eles ainda não estejam sendo cumpridos em nossas vidas. Você pode dizer amém? O sobrenatural de Deus ele acontecerá não de acordo com a nossa vontade, mas acontecerá de acordo com a vontade dele, no que que isso me diz a respeito pastor, é que somente pela fé nós vamos perseverar até lá, você entende isso? O sobrenatural de Deus, a vontade de Deus, ela se cumprirá, mas somente a fé nos leva a perseverar até lá. E quantas e quantas pessoas ficam pelo caminho porque perderam o quê? A fé. Deixaram de acreditar, deixaram de crer. Ouviram falar em Deus, ouviram falar nas suas promessas, mas cansaram e ficaram à beira do caminho. A fé nos leva a perseverar, a fé nos leva a continuar, porque Deus continua sendo Deus, amém? Os seus planos e os seus propósitos, eles são imutáveis, então, a única variável nessa equação somos nós, os seres humanos, que às vezes esmorecemos, que às vezes desanimamos e às vezes perdemos o quê? A fé. O cristão, ele tem que viver pela fé. Aliás, não é isso que está escrito aqui no versículo 6? Pode colocar aqui, por favor, o versículo 6 desse mesmo capítulo. De fato, sem fé... É impossível agradar a Deus. É impossível. Num relacionamento com Deus, a fé ela é essencial. E quais são os resultados da fé? Os resultados da fé nós encontramos a partir do versículo 33. Pode colocar na tela, por favor. Nós precisamos entender que os resultados da fé São encontrados no próprio texto Primeiro, a vitória material O que está escrito ali? Por meio da fé O que eles fizeram? Por meio da fé Conquistaram o quê? Reinos Homens e mulheres por meio da fé Conquistaram reinos Isso é uma vitória material ou seja, às vezes nós queremos vencer nós queremos vencer uma batalha, uma luta que nós estamos enfrentando nós queremos alcançar um objetivo que nós pedimos a Deus mas só vamos chegar lá se perseverarmos por meio da fé ah pastor, mas como assim conquistaram reinos? falamos da semana passada Josué conquistou Jericó de que maneira? pela fé você viu na, na história bíblica é, é, Josué com a picareta Batendo no muro de Jericó Já pensou é, Josué com a talhadeira E uma marreta Um dia talvez ele terminasse <risos> Aquela empreitada Mas não é isso que o texto conta Deus deu uma ordem, Josué obedeceu, a muralha foi destruída por Deus e ele conquistou a vitória, ele conquistou aquele reino. Ou seja, a vitória material, ela começa onde? Na fé. Se você quer vencer uma batalha, se você quer alcançar um objetivo que você tem colocado diante de Deus, esta vitória começa onde? Na fé. Josué creu quando Deus disse eu entreguei Jericó nas tuas mãos. Eu creio que se Deus... Mandasse Josué... Dar 55 voltas na cidade... Ele daria. Se Deus mandasse Josué... Josué dar mil voltas naquela muralha... Ele daria. Porque Ele estava sendo movido pelo quê? Pela fé. A fé... Não nos leva a achar tolice aquilo que Deus manda a gente fazer. Posso ouvir um amém? A fé nos leva a crer, cumprir e obedecer a vontade de Deus. Segunda coisa que o texto fala, conquistaram reinos, praticaram a justiça, êxito moral quantas vezes nós temos exemplos na palavra de Deus de pessoas que conseguiram estabelecer a justiça por meio da sua obediência a Deus como assim pastor, quer ver um exemplo? Moisés Moisés estabeleceu a justiça ao libertar o povo da escravidão, sim ou não? foi fácil para ele fazer aquilo? não, aliás Moisés já estava com a sua vida toda tranquila ele fugiu do Egito, ele encontrou o Getro, ele encontrou ali o amor da sua vida, ele se casa com Zípora, ele tem filhos, ele aprende a ser um pastor, ele tinha um, um negócio, ele, tinha, ele era um homem próspero, estava tudo bem na vida de Moisés. Mas o povo de Israel ainda era o quê? Escravo. E Deus ouviu o clamor. E aí, Deus envia Moisés para praticar o que? Justiça. E qual era a justiça? Libertar o povo da escravidão. O que mais que o texto fala? Conquistaram reinos. Está escrito aqui. Praticaram a justiça. O que mais? Obtiveram o que? Promessas, lembra de algum exemplo na Bíblia de alguém que, que alcançou uma promessa? É, é isso aí mesmo Quem alcançou uma promessa? Abraão é um bom exemplo Deus disse que ele seria o quê? Pai de uma grande nação E aí ele já era idoso, sua esposa, sua esposa já era idosa E aí tentaram dar uma ajudinha para Deus a pergunta é, Deus precisa de ajuda? Não precisa. Mas foram lá, tiveram o Ismael. Através da serva de Sara. E quando Ismael nasce, Deus diz o que para Abraão? A minha promessa não foi essa. Não foi isso que eu prometi a você. E quando chegou o momento, a promessa veio. Porque Abraão não desistiu de Crer, você pode dar uma glória a Deus. O povo de Deus tem que aprender a não desistir de crer que o Deus que promete, cumpre o que promete. Nós precisamos crer nisso. Deus não faz promessas vazias. Deus não faz promessas que Ele não pode cumprir. Nem promessas que Ele não tem a intenção de cumprir. O que Ele promete, Ele cumpre. Porque Ele é fiel. Amém. E Abraão creu na promessa. E o que aconteceu? No devido tempo, Sara ficou grávida e nasce Isaac, que ficou conhecido como o quê? Filho da promessa. Você entende isso? Então, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, Obtiveram o quê? Fecharam a boca de leões. Isso te lembra alguma coisa? Quem? Daniel. O que aconteceu com Daniel? Foi jogado na cova dos leões. Qual foi o crime que ele cometeu? O crime que ele cometeu foi ser fiel a Deus. As pessoas que tinham inveja dele, porque Daniel era um homem que sobressaía por causa da sua é, é, fidelidade, por causa da sua integridade, por causa da sua sabedoria. E os outros homens que eram, tinham o mesmo cargo que ele, sentiam inveja e criaram uma estratégia. Porque primeiro eles tentaram achar algum erro no que Daniel fazia. E quando eles não encontraram nenhum erro no que Daniel fazia, eles disseram, bom, nós não vamos achar nada de errado, então nós precisamos é, derrubá-lo com, com a sua própria fé. Foi mais ou menos o que aconteceu com Jesus. Os fariseus, os mestres da lei, toda hora ficavam fazendo perguntas capciosas para Jesus, para pegar Jesus em algum erro. Mas Jesus não errava, Jesus era perfeito. Então eles tiveram que criar uma acusação falsa para, condena, para poder condená-lo à morte com Daniel. Foi a mesma coisa. Tentaram achar algum podre, não acharam. Então criaram uma estratégia. Vamos fazer com que seja decretado uma adoração a, a uma estátua. E aí, oh, no caso dele não, foi or, não orar a outro Deus. E aí enganar o rei e disseram, ah, rei, só o senhor deve ser adorado, então faz um decreto aí que se alguém orar a qualquer outro deus que seja lançado na cova dos leões. E o que que Daniel fez? Daniel foi orar, como ele costumava fazer. Ele orava, segundo o texto bíblico, quantas vezes por dia? Quantas vezes? Três vezes por dia estava lá Daniel orando. E os seus inimigos sabiam disso. Daniel... Parou de orar? Sim ou não? Por quê? Porque o que movia Daniel era o quê? A fé. Os quais, por meio da... O que movia Daniel? A fé. E ele foi lançado na, na cova dos leões. E no dia seguinte o rei chega lá preocupado, porque o rei sabia que foi enganado. Mas ele não tinha como voltar atrás do seu decreto. E ele chega lá preocupado, achando que Daniel havia sido estraçalhado pelos leões. E Daniel diz, não rei, eu estou vivo porque eu não fiz nada. E o que é que ele diz? O anjo do Senhor veio e fechou o que? A boca dos leões. Versículo 34. Extinguiram a violência do fogo isso te lembra alguma coisa? hã? estão afiados hoje hein? vou pegar vocês, quer ver? Quais, quais, quais são os nomes dos amigos de Daniel? Sadraque Mesaque e Abidinego, muito bem. Esses são os nomes babilônicos. Agora os nomes hebraicos. Essa é a maior injustiça que existe, gente. Daniel teve o seu nome mudado para quê? Tá vendo? Nem 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 lembra. Daniel teve o nome mudado, assim como os amigos dele. Ninguém chama Daniel de Belsazar. Mas os coitados dos amigos dele, é tudo os nomes babilônicos. Sadraque, Mesaque e Todo mundo sabe de cor. Mas o nome, os nomes hebraicos ninguém sabe. Ananias, Misael e Azarias são os nomes hebraicos. Eu fiz questão de gravar isso, professor. Isso é uma injustiça. Todo mundo chama Daniel de Daniel e os outros de Sadraque, Mesaque e Pois bem, voltando à história, o que aconteceu com eles? se recusaram a se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. E o rei perguntou, e aí, vão se dobrar ou não vão? E eles falaram, ó oh, rei, se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se Deus não quiser nos livrar, nós vamos morrer. Mas diante dessa estátua, nós não nos curvaremos. E o que aconteceu? Fomos jogados. E aí o rei ficou olhando. E falou, ué, nós não jogamos três lá dentro? Por que eu estou vendo quatro? Porque o anjo do Senhor estava lá. Então a fé nos leva a vencer essas coisas. Esses obstáculos que se colocam diante de nós. Então... Extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos a espada. E quantos livramentos a gente vê na Bíblia a respeito disso. O apóstolo Paulo, ele foi emboscado várias vezes, queriam matá-lo de qualquer maneira. Chegaram a descer ele num cesto, para ele não ser morto porque ainda não era chegada a sua hora, apedrejaram, deixaram ele quase morto, ele foi, foi, cuidaram dele, ele voltou à vida, sofreu um naufrágio, depois chegou na ilha de Malta, quando ele estava lá perto da fogueira, uma víbora mordeu a sua mão, e aí o pessoal falou, não tem jeito, esse aí... Vai pagar os seus pecados. E ficaram lá esperando Paulo estribuchar. E Paulo lá tranquilão. Por quê? Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Quantas pessoas da fraqueza tiraram força. Meus irmãos, às vezes não é fácil fazer a obra de Deus. Às vezes não é fácil cumprir uma ordem do Senhor. Quando eu vejo assim, da fraqueza tiraram força, eu me lembro de Abraão levando o seu filho para ser sacrificado. Como deve ter sido difícil para aquele homem subir aquela montanha, aquele monte. E como deve ter sido difícil quando o menino fala, pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas cadê o sacrifício? E Abraão sabia que o sacrifício era quem? Era ele. E eu creio que movido pela fé, Abraão respondeu, Deus proverá, você entende que é a fé que nos leva a ter essas experiências com Deus, sim ou não? é a fé que nos leva a ter experiências com Deus, é a fé que nos leva a nos relacionarmos com Ele é a fé que nos leva a acreditarmos naquilo que Ele vai fazer, é só pela fé o autor diz mais, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Eu lembro de Josué lutando contra os inimigos e de repente eles começaram a fugir e Josué pede a Deus que faça o dia parar. Ele dá ordem ao sol para o sol parar porque ele queria destruir os inimigos, como Deus havia mandado. E o que aconteceu? O sol parou. Porque Josué estava agindo, lutando, batalhando pela fé. Versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Eu me lembro da viúva em Sarepta. Que teve o seu filho trazido de volta à vida por Elias. Outra coisa semelhante aconteceu com Eliseu. Eliseu, ele sempre se hospedava na casa de um, de um casal que o recebia com muito carinho, e ele sentiu no coração o desejo de abençoar aquela família, e a, a mulher disse para ele, meu senhor, nós não precisamos de nada, nós temos uma vida abençoada por Deus. E Eliseu então orou para que aquela mulher tivesse um filho, pois eles não tinham filhos. E aquela mulher ficou grávida e deu à luz... E um belo dia, do nada, o um menino cai doente e morre. E aquela mulher vai atrás de Eliseu. E quando Eliseu chega, Eliseu ora por aquela criança e aquela criança volta à vida. Meus irmãos, nós precisamos crer que Ele é poderoso. Para fazer infinitamente mais. Posso ouvir um amém? Ele é poderoso. Se nós não entendermos isso, nós não vamos chegar lá. Deus pode fazer qualquer coisa. E nós só vamos acompanhá-lo se for pela fé. Eu quero concluir, há muita coisa para dizer, mas a gente vai devagar. Eu quero concluir com Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7. Versículo 2. vamos ler do versículo 1, né? Juízes 7, 1, esta época era a época dos juízes, onde o povo estava sendo assolado pelos midianitas, e o anjo do Senhor então aparece a Gideão, o convocando para lutar e vencer os midianitas. E Gideão começa aquele embate com Deus, dizendo, meu senhor, como eu posso ir para essa batalha, porque eu sou pequeno, eu, eu, eu não tenho condições, eu sou menor da minha casa, eu não posso. E Deus começa a dizer, não, eu estou contigo, vai nessa tua força, homem valente, porque eu serei com você. E Deus manda que Gideão... É, reunisse um exército para poder lutar esta batalha. E aí, no versículo 1 do capítulo 7, depois que Gideão reúne as pessoas para a batalha, o texto diz assim, Então Jerubal isto é, Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos Midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão. O que o Senhor disse a Gideão, irmãos? O que ele disse? É demais o povo que está com você. Para eu entregar os midianitas nas suas mãos, Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Portanto, anuncia ao povo o seguinte: Quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então, quantas pessoas foram embora? 22 mil homens. Gideão tinha, tinha reunido um exército de aproximadamente 30, 32, 30, 32 mil homens. Gideão deve ter falado assim, bom, com 32 mil homens, gente, 32 mil homens é gente pra caramba. Para aquela batalha contra os Midianitas, era gente suficiente. Gideão talvez tenha pensado, bom, agora tá legal. Eu sozinho, eu sou um fracasso, mas com 32 mil homens, e aí Deus fala o quê para Gideão? Tem muita gente aí. Se você enfrentar os midianitas com esse exército, Israel vai dizer que ganhou pela sua força. Faz o seguinte, quem estiver com medo, manda embora. Eu, no lugar de Gideão, talvez pensasse, bom, se eu falar isso, de repente vai uns mil embora. Quando Gideão fala assim, ó, quem estiver com medo pode ir embora, 22 mil vão embora. 22 mil homens vão embora, porque estavam assustados, estavam com medo. Gideão talvez tenha dito, bom, tudo bem, sobrou uns 10 mil aí, vamos ver o que vai acontecer. Aí no versículo 4, o Senhor disse o que a Gideão? Tem gente demais ainda. Faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas, então o Senhor lhe disse, todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber." o número dos que lamberam levando a mão à boca foi de quanto? Foi de quanto? Trezentos homens. Todos os outros se ajoelharam para beber água. Então o Senhor disse o que a Gideão? Com esses trezentos homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Os trezentos homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel cada um à sua tenda, porém reteve consigo quem? Os trezentos homens. Gideão tinha na mão, tinha nas mãos algo em torno de trinta mil homens. 30 mil com quantos Gideão foi a guerra o dízimo Gideão só levou o dízimo 10% e Deus disse é com esses que eu vou dar a vitória você entende que Gideão só conseguiu fazer isso por meio do que? da fé, você entende isso? gente, você com 30 mil homens 32 mil homens de repente Deus fala, tem muito aí, quem tiver com medo vai embora, 22 mil vão depois Deus manda ir beber água então quem se abaixava para beber água assim com, com, a, com o rosto na água e embora só quem pegava água e fazia assim ó, é que ficou só ficaram 300 e Deus disse é assim que eu vou dar a vitória e quantas vezes Deus faz isso com a gente quantas vezes Deus diz assim ó é com isso aí que eu vou te dar a vitória aí a nossa carnalidade grita não senhor, eu não tenho condições de vencer e Deus diz, é, é isso mesmo você não tem, mas eu tenho você entende isso? Gideão não tinha condições de vencer aquela batalha, nem com 30 mil homens. Mas para que o nome de Deus fosse exaltado, Deus mandou Gideão com só 300. E com 300, a batalha foi vencida no nome do Deus de Israel. A fé nos leva a olhar para o sobrenatural. Essa é a fé que agrada a Deus. Não é a fé... Que olha para as circunstâncias mas é a fé que olha para o sobrenatural é a fé que enxerga que Deus pode fazer qualquer coisa Deus pode mudar qualquer história, Deus pode mudar qualquer situação, Deus pode fazer o que Ele quiser Nós só podemos andar e viver pela fé. Amém? É isso que Deus quer de nós, meus irmãos, como igreja. Deus quer que nós aprendamos a viver pela fé. Porque viver pelas circunstâncias é fácil. Se você planeja aí a praia num determinado dia. O que que você faz a sua a sua decisão? Ela vai ser tomada de que forma? Você vai acordar no dia que você programou? Você vai sair, botar o rosto para fora da janela, você vai olhar para o céu e vai ver como é que está o que? O tempo? Se o tempo tiver Legal, o que, que você faz? Vai para a praia. Se o tempo tiver chuvoso, o que, que você faz? Ó, babou a praia. Vamos para o shopping. Não é assim que a gente faz? Tomar decisões assim é fácil. Mas a fé é muito mais do que isso. É ir para a praia, por exemplo quando está chovendo. É fazer o que Deus está mandando, mesmo quando parece que não vai acontecer. É não desistir, mesmo que as circunstâncias estejam difíceis. É crer que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Isso é fé. E é isso que Deus espera de nós. Deus quer pessoas que não retrocedam. Aliás, coloque, por favor, para a gente encerrar. Eu prometi que ia ser o último, mas esse versículo vai concluir de forma melhor. Hebreus 10,39. Nós não somos dos que retrocedem. O autor aos hebreus escreve isso antes de falar sobre a fé. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Muitos cristãos estavam querendo voltar para o judaísmo. Mas nós somos da fé. Ou seja, nós avançamos, não retrocedemos. Isso é viver pela fé. Amém? Vamos ficar de pé. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que a palavra do Senhor possa alimentar a sua alma, que você possa aprender com esses exemplos que nós citamos aqui, Daniel, Abraão, Moisés, Gideão, sirvam para nós como referência de pessoas que entenderam o que é viver pela fé e não desistiram pai querido, pai amado ajuda-nos ó Deus na nossa fraqueza ajuda-nos a perseverarmos ó Pai muitas são as lutas que se levantam contra nós Muitos são os obstáculos, ó Pai, que tentam nos fazer desistir. Mas nós queremos avançar em direção ao alvo. Nós queremos caminhar em direção ao prêmio da soberana vocação, ó Pai. Nós queremos andar pela fé e não andar conforme as circunstâncias. Crendo no sobrenatural, crendo no agir e no mover que vem do alto, Senhor. Crendo no Deus, Cumpre o que prometeu. Desperta em nossos corações, ó oh Pai, esta fé. Esta fé que nos faz andar para frente. Esta fé que não nos deixa voltar atrás. Esta fé que não nos deixa retroceder, ó oh Pai. Traz entendimento ao coração do teu povo. Traz entendimento ao coração da tua igreja, Pai. Para que nós possamos viver pela fé. Senhor, eu te agradeço, oh Pai, pois o Senhor tem falado com esta igreja. O Senhor tem despertado o coração do Teu povo, culto após culto. E eu creio, Pai, que o Senhor está preparando esta igreja para a Tua obra neste lugar, para a Tua obra neste bairro, Senhor. Eu creio que o Senhor quer usar esta igreja, mas antes o Senhor está nos preparando nos fazendo entender o que é perseverar pela fé, Senhor. Ajuda-nos a não desanimarmos, a não desistirmos. Nós clamamos nesta hora, Pai, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Pai, leva-nos agora de volta aos nossos lares, guardados em paz e segurança. Dá-nos uma semana abençoada, Pai. Oh, Jesus, que esta semana seja uma semana abençoada, Pai. Que nós possamos meditar na Tua Palavra. Que nós possamos ter experiências contigo, ó oh, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos colocar essa Palavra em prática nas nossas vidas, oh Pai. Santo Deus, obrigado por esta noite. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre que o povo do Senhor diga amém. Se você precisar de uma oração, os homens de Deus vão estar aqui com óleo, orando pelos enfermos, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.